0: 持续旅行，边玩边影响世界。遛狗的朋友大家好，我是唐吉诃德四大婆的九叔，欢迎你来。
1: 大家
2: 好，我是重庆黄桷镇科肥的王浪，欢迎大家到重庆来耍
1: 。边耍别影响世界。遛狗的朋友们大家好，我是重庆四朵火锅的老刘，走起走起走起，去重庆耍，我等等你呢。哎呀，新一分。<笑>可干杯呗！
0: 来、啊、干杯！
1: 来碰一下杯不叫干杯，我们碰一下杯<对>哇塞！<笑>我就是说你那个头衔好像是有一点多，
0: <笑>哎，能不能
1: 分一、一两个给我用一下？哎，你这个火锅吃
0: 人，我要拥抱标签<笑>大家对黄先生咖啡这么上头，是不是里面
3: 兑了酒啊？里面
2: 到底进了多少度的酒？嗯，前曾经有人问过我这个这么一个问题，就是我嗯什么时候回的本？你、嗯、非要我说的话，就一天吧。<笑><笑>让大
3: 家熟悉一下。呃，三位老师的声音，然后那三
1: 位老师分别跟大家打个招呼呗。Hello， 大家好，我是四川火锅老刘
2: 。Hello， 嗯、uh, ，大家好，我是黄学森咖啡的王浪啊， uh, 我、嗯、大家以为我叫那个，都叫我有些不知道叫我黄老师，其实我姓王。<笑>大家好，我是囧叔。那其实从三位老师的名字，我已经感到了浓浓的江
3: 湖味了。浪哥、老刘、九叔，我感觉我们不是在这儿聊天，我们有点华山论剑的感觉。不过是端着咖啡，用嘴巴在这儿比划的。其实我我看了蛮多这个呃黄先生咖啡的那个视频号里的视频，就十分的看着视频就觉得很上头。然后有看到有人在问说，大家对黄先生咖啡这么上头，是不是里面兑了酒啊？里面到底兑了多少度的酒？然后今天我们可以请浪老师来一个官
2: 方回应。这个东西怎么说呢？我有时候就是在想啊，其实我的店里边就是来的人越多，他其实就说明大家现在在这个大环境当中，他们遇到的问题越多。嗯。因为大家他们来这里，其实大部分消费的他不是一杯咖啡。他消费的其实是一个情绪，就在我这里，他们能找到就是自己想要的那种感觉。他可能是一个人到这边来，就是很随意的，也不需要跟谁去搭话，然后就自己坐在那里玩手机啊，或者去干什么其他的事情，就一个人坐在那里静一静一下午，他也可以。然后约着朋友过来的。就是过来聊天的也可以，然后和父母过来一起来交流感情，也可以，甚至带着孩子过来，孩子做作业，自己玩自己的，他也可以，就是各种各样的组合吧。其实大家到这里来的话，其实主要是寻求一个就是，嗯、呃，完全放松的一个状态。嗯，因
3: 为现在比较流行的一个词就是，呃，这边提供了情绪价值。嗯。
1: 在黄先生咖啡，我不用扮演任何角色，做回真正的自己。
0: 怎么说了？我其实我觉得，他的咖啡店加的不是酒，是故事。比如说，有那种一年走个八千公里，一开口就有八百个故事的这种旅行者，他们在这里，他就能够怎么说呢？能找到那种同行的一些人，反正就大家都能找到自己舒适的那一面。然后我像我这种喜欢故事的人，就能在这里找到很多的一些有趣的素材。然后
1: 周围的居民是真的是特别欢迎，而且还有一个，他们甚至觉得特别的骄傲自豪。你们社区有咖啡店，我们知道，但是你们社区有没有黄雪珍咖啡店？这个这个这个、不是拍的，这个是真实的东西，就有一种我们家附近有一个五星级酒店一样的那种骄
3: 傲。
2: 其实我觉得我自己其实就只是一个火苗而已。我首先我自己的性格是。一个就是可以接受很多事情的一个性格，就比较随和。就是我们的客人，他们希望我们变成什么样子，那我的店就现在就成为了什么样子。因为像就像我们的客人，他们去送东西给我，像老刘他想到我这里来写字，是吧？有些人给我们拿吃的，有些人给我们寄其他的东西。就是刚才我说的，他希望我什么样，他就付出了什么东西，所以说就变成了他希望的样子。
0: 怎么说呢？所以这里就像他每个人，他都有一种参与感在里面。对，就是我们店有很多客人，他们感觉都会很自豪的去跟
2: 别人去说：黄，我跟黄学珍很熟啊。我不管是跟老板很熟，还是我给他们送过东西啊，还是我在那里就是发生过什么事情，就感觉他这个就是他去表达这个事情的时候，就是真的就是他很自豪的觉得就是他跟其他可能还没有来过的人。就不一样，它跟我们已经产产生过关系了
3: 。嗯，像这这种气质的店，呃，为什么是浪哥做出来的？要酝酿出这么一家让人上头的店，肯定是需要一点东西来发酵的。所以就是特别好奇，浪哥在之前开这个店之前，就是做了什么事儿，然后。有没有可能那些事儿多多少少对这个店有一定的铺垫，有一定的影响
0: ？其实我在
3: 做
2: 这个事情之前，我一直觉得我自己还是，嗯，就是一,一种没有成功的心态。其实那时候也自己创业，当时是做三那个三农，做农副产品，类似于可以把它理解为就是一。一三年、一四年左右，李子柒就是后面李子柒做的那种事情，比他早了很多年。就是几个小伙伴，我们在上海那边工作，后面就就辞职，然后回重庆这边来做西南地区的呃传统文化。当时我们选择方向就是那个那个农农,农副产品，那我们就会去整个西南地区各个乡村里边、大山里边去寻找一些我们觉得很好、很有价值的一些农副产品。我们也同时用文字、视频、呃图片各种方式都去记录了整个过程。其实当时其实还是有一定的影响力，口碑也还挺不错。我们参加过一四年的北京国际设计周，也去参加过一五年的米兰国际设计周。后面我自己又结婚生生子，然后包括后面也做过精酿。后面我总结了一下，感觉当时失败的一些东西。就是就是因为我做的东西太超前
0: ，哎，<笑><笑>就是都是玩起来的假老板啊<笑>啊，
2: 玩玩起来可能会好一点，<笑>就太年轻了，考虑的事情还是不是很全面。然后你创了几次业，把自己的积蓄这些都花花的差不多了，后面就没办法就上班嘛。然后做过广告，呃，后面也当过记者，嗯、呃。然后，其实到开咖啡店的时候，我才发现，我以前觉得我每次的失败，到这一次的事情上，我觉得全部都发挥了作用。就像我练的大学的专业是练的设计，工业设计，但是我从从毕业开始，我就从来没做过设计。其实像我现在开咖啡店，主要的一些东西嘛，一个就是我店里的装修我自己做的，那<个>那对，就不管虽然我没做设计，但是审美还在那里。审美在啊、呃，就是我知道自己想要东西什么。然后像以前做记者，然后呃做广告这些东西，就跟我后面做短视频，包括我自己的店的定位前期的这些东西，其实都是相关的。所以我把我以前还嗯所有那些失败的这些经历，感觉都用上了。
1: 其实也不不完全叫，
2: 是成功做准备，不不不
1: 好不好？哎，对对对，你这话说的有道理。<笑>其实不完全叫失败，啊、但是你在可以说是学习和累积的一个过程，过程或者是沉淀的一个过程。啊、我记得那个那个武林有一句话说的特别棒，叫“人民需要什么，我就造什么”。实际上，人民需要，<对>这就在环湖路需要一个咖啡店，<笑>你就来了。而且那个咖啡店并不是我让老师自己的思想的完全表达。是需要大家共建。你用了一个叫什么养成系，嗯、就是每个人你都可以有你自己的情绪表达。比如说，你还给我一个特权，当然我那个特权还可以，我也喜欢。<笑>啊。哦，隔三差五的时候，那个浪老师就说哪六。你在那里发呆，你给我写点杯子。其实我在跟张老师写杯子写字的时候，其实是我自己的一种内心的一种我想表达一种情绪。那个呃囧叔哈，或者是高手哈，你在店里面的那些所有的摄影作品特别的打动的，因为那些都是重庆人民平常的那种生活的一种状态。但是我自己拍，比如说我我自己发呆的时候，你发了几张照片把我惊到了的。我我知道我那个状态，但我自己看不上我自己啊。你那个镜头就在也在记录那些点滴，特别的珍贵，特别感动的。我一直觉得哈，打动人的地方并不一定是产品本身，嗯，而是那种产品带来的那种氛围感。嗯、对，其实你不是卖咖啡，你是在卖一段美好的时光
2: 。像囧叔他就是用他的镜头，镜头还有他的文字去表达。对，对<是>老刘你就用你的文字炫耀
1: 他。
3: 就是大家每个人都有自己的武器，然后用这个武器去把自己发现的需求最大化的展现了出来
1: 。有一次机会还是跟川美的一些学生有一些交集，哎、视觉传达、哎、视觉传达
2: 一个，他们有一个课程，当时是在老刘的火锅店里边完成的，哎
1: <音>他们分成三批到我们，因为我们店儿不大嘛，做不了那么多学生，分成了三批。然后我跟他们讲了一个话，把他们激动惨了。我说你们可以，可以后你们可以跟你所有的大学生都可以吹个牛逼，你们的课堂在火锅店，你们的课的内容就是吃火锅。就那种，就这千真万确的。我跟他们指定了两个规矩：第一，课堂上不能抽烟；第二，课堂上不能喝酒，饮料老刘管够
4: 。好累好教哦，真<音>是的。
1: 因为那个美术专业，我肯定是呃，野生都比野生还要草根一点，那个不算。我不能跟他们讲那些就是美术方面的东西，但是我会跟他讲我重庆火锅的暴力美学，火锅的逻辑在哪里？这个他有意思。呃、哎，后来又跟那个叫重庆二师大男生上面的也跟那帮学，那学生那那那,那次是上网课嘛，因为那个就不是都被关在那个宿舍里面的嘛哈，然后。后来那帮学生又悄悄地又留到店里面了。后来才有一个学生，有个女孩子，终于大胆地说：“说刘老师，我们是二十三的学生，我们就是这样。上次你们上了网课以后，我们就想到你店里来。”我说：“那你们为什么这么低调了？你们直接带来满足我老刘一个愿望，再叫一声刘老师，不可以吗？可以。”后来他们就场场面就一下就打开了。哦、哎、呦！叽叽喳喳的一些小小小小孩子，他有要不是小孩子，是大孩子。朋友们都在问老刘，你还招不招兼职？<笑>在你们开饭的时候，我要来给你们刷碗都可以啊<笑>、哦！我是我是真的。后来我有时候觉得，回头哪一天我们真的，我们组织一个交友，见识一下老刘的真功夫。
3: 哎，那老刘，我我问个问题啊，你觉得你的火锅更好吃，还是你写的字更好呢？<笑>
1: 比如说在，在在餐桌上的时候，那个字就不在；在在在在画案面前的时候，那个火锅又不在。呃，好消息是他们在同一个空间，他们两个就从来没有直接对撞。嗯、<笑>对，对其实多好多好。因为我现在开玩笑，我说老刘有两支两两支什么？哦，说到这件事我又我又要自嘲一下哈，我觉得我自嘲嘲的真有水平啊。对老刘龅牙，<对>大家看来了。好、啊、哈喽， l、啊、l 我经常在自嘲，我说老天既然克扣了老刘的颜值，但是老天也给了我一个机会，给了我一双巧巧手。我左手是拿锅铲，右手是拿毛笔。对呀、啊，这
3: 事确,确实是。我跟我就是九叔说的，老刘是周伯通，可以左右手互搏的那种，对吗？<笑>所以字写的好还是火锅做的好吃，这个是不分上下的。呃，其实
1: 我一直觉得是我，包括我们这我们三个，其实都是在、呃、用一种享受生活的这状态在在做事儿。呃，开个火锅店能够养家糊口，有一些收入嘛。然后，但是他一定不是我的全部。我跟我自己留了一些空间，就是我一定要留给我的亲人、家人还有朋友。那刚刚因为刚刚你
2: 提到，就是他不是你的全部这个东西。嗯，其实我刚才我我在想，咖啡馆它是不是我的全部？不是说是不是我全部的问题，它是我的生活方式的问题
0: 。开店的话，根本是怎么说？寻找拼过命的要必须拼命，但拼过命之后，别也得反思。哎，对，纷纷反思自己的是不是自己想要的一种生活方式
3: 。对呀、啊，当时是怎么想到说要把这个店放在这边开了？是老刘招商过来的吗
0: ？其实就
2: 是这个店的选址也也是缘分，真是缘分。其实我以前经常就是到老刘那里去吃火锅。他的火锅店离我现在的店其实挺近的，就是一条街转拐个角就到了。从来没有走到我现在的嗯，就是店的这个位置来，因为这个地方以前真的是很偏。嗯嗯，当时就是我在等他，然后我就在附近就瞎逛，然后我就走到我的这个店门口，然后就看见他写了一个招租，正好看见那个房东在里面睡觉。然后当时这个我的那个店当时就是一个库房，然后里面乱七八糟的堆了很多东西。当时我走到这条街，我就觉得很舒服。就是我不知道有大家有会不会经常会遇到那种感觉，你莫名其妙的你就会喜欢那种当当下那一刻的那个感觉。当时夏天三十几度，然后这条街干干净净的，很安静，然后吹着微风，很舒服、很惬意的一个感受。我当时就觉得这个地方好舒服，然后就跟老板就就随便聊了几句。正在聊了几句的时候，我不说我是老刘上班路上的绊脚石嘛，因为我这个店就在他家和他的店的中间，他就从这边路过，然后就碰到我了，啊，然后因为他们都在这里做生意做了很多年嘛，然后他就很热情地跟房东说，就介绍我是干什么的什么的，这个位置这个店铺我所有的一切都非常满意，唯一其实当时心里面还是有一点纠结的是什么呢？就是真的没人，当时都是意外走到这边的。所以当时心里面其实还是需要点勇气。我当时在纠结的时候，他我记得他当时说的话就是相信自己的第一感觉。对。
0: 对对。所以我当时
2: 就是因为信了这句话，然后就毅然决然的就觉得，哎呀，管他的，就就这里吧，反正听天由命。呵呵嗯
3: 。当时开在这儿的时候，就是从那个呃路边咖啡摊大概带过来的顾客，就是首客会有多少啊
2: ？可能我估计二三十个吧，二三十，对，差不多吧。
3: 基本上浪哥没花什么钱，是吗
2: ？嗯，曾曾经有人问过我这个这么一个问题，就是我嗯什么时候回的本？你、嗯、非要我说的话，就一天吧，<笑>因为我从一开始就没有投入，因为最开始摆摊的时候，那个时候就就是一个车嘛，车就就自己的咖啡机本来自<对>自己也有嘛，其实摆摊后面慢慢生意好了，其实还是能赚一点。然后后面决定要去开店的时候，就白晚上去挣装修费，白天就过来把那个钱用用到装修上面。基本上算没有，就是自己要掏了多少钱去做这个事情
1: 。我们用结果来讨论，人才是最大的风水，这个是大实话<对>。我我我这么讲吧，其实我以前我我也是很孤独的，就是现在的社区跟我特别友好。我们我和那个赖老师的粉丝都经常都是互动的
2: ，就很有意思。这边的人、嗯、他们，我们的人都是
1: 共享。对对对对。对对对
3: 是从什么时候开始，这个黄先生咖啡店，呃，就是开始发生一些比较神奇的事情，比如说你们那个开业的时候就弄了有一个叫什么空调开机仪式啊
2: 。当时我其实，在路边摆摊生意挺好的，因为那个时候跟着我的摆摊的商家越来越多了，当时我觉得其他的商家他们对。就是我们当时在那里摆摊这个事情产生了一些负面的一些影响，但是我就觉得好像我去带头做的这个事情，给大家添了麻烦，所以即便当时我生意很好，我生意是最好的，我也决定我不去做这个事情了。当时是突然那天晚上，我突然想到这个事情的时候，就决定我说我就不去了。然后当时正好我因为我们经常晚上就会跟客人聊天嘛，大家都,都坐在一起经常聊天，他们就说那就去你店里边做嘛。当时真的就只是一个。不能再基础的基础装修了，极简是，极简就是厕所能用，有吧台通电，仅此而已，连什么桌子、什么椅子什么都没有，就众筹的吧。因为我真的我店里面什么都没有，但他们有一句话又让我没有办法去反驳他们，他说那江斌不是也这么做的吗？所以说，其实我当时开店这个事情是完全是无缝链接。哎，无
0: 缝
2: 。头一天晚上我还在路边摆摊，第二天晚上我就直接在店里面开始了。我这个店呢，就是经历了在我们在南岸区在重庆经历了两波口罩事件。第一波的时候，当时是我不是试营业嘛？过了一段时间了之后，我就想还是要正儿八经的开个业嘛，是吧？告诉大家我们开店的这个事情，毕竟现在已经有一定规模了。然后当时我想的是，我试营业三天，我想给大家更好的体验感。嗯、我想第一天就要朋友嘛，反正你不满意，你也不能说我是吧？对对，前面两天就是比较熟的这些内测那些人内测，本来是准备开业开三天，最后一天的时候就是正式的邀请我们以前的那些粉丝啊这些。但那天特别是选的是日子。是我那个生日，也是我和我老婆的结婚纪念日。嗯、因为算命的说我三十四岁之前不能创业嘛，到正式开业的那天早上，可能六七点钟，我妈给我打个电话说，蓝屏风就是嗯，
0: 我们封了,了，就
2: 管控出不去了。我当时那个心情你知道吗？就是我开业那天，我就被就只能。待在待在家里边的什么都做不成，<对>就是这个东西真的还是要看心态。其实我当时心态还是挺好的，我因为我我就只有一个逻辑，就是我改变不了这个事情，嗯、那我去愁这个事情干嘛呢？嗯，没意义，是吧？所以后面我就开始就把嗯这个事情当做视频把它分享出来，就讲呃就讲一下这个事情就行了，这是我的力所能及的事情，是吧？当时我想的是什么呢？就是因为经历了第一次，就是我因为我确实喜欢做咖啡这个事情，是真的热爱。就是他跟抽烟是一样的，我可以不抽，但是我不能没有。所以当时我就觉得，即便我在店里边，可能我也什么都做不了，但是我必须在店里边
0: 。确实，我觉得怎么说啊，他住店里面就感觉那个战场上旗帜不能倒的那种感觉。对对对，你不管是战场再怎么惨烈，只要旗帜在
3: 。当时在店里的时候，嗯，就是都收到了哪些人的资助吗？就是送东西啊，或者是向外面发释放什么求助信号，大家是怎么跟你互动的？哎
2: ，我是感，我是第一次就是感受到周围的人为我付出这个事情。然后其实是大家就是发自内心的去关心我，然后就有人关心你有没有被子，对，你有没有枕头？<对>然后因为我店里边只有一个那个竹沙发嘛，它很窄而且很硬，然后就有人给我。拿了个气垫床过来，然后有人帮我抱了那个被子和枕头过来，然后后面还有一个人在中途的时候给我直接寄了一个单人床过来，嗯，然后包括到后期的时候，我们隔壁嗯有一个大哥，他租了一套一楼的房子，那边我从我店里边到那边是可以畅通无阻的，他直接把钥匙给我，因为那边洗澡会更方便一点，我平时在店里边就是用那个烧水壶，我还有就关心我有没有吃的，因为我店里边。我们什么都没有啊，只有咖啡。当时他们有些人看到我在店里边都路过嘛，有些是住在附近喝咖啡的人，有些是在附近做做生意的商家。他们看到我的第一反应就是：哎，首先是意外，你为什么还在这里？第二个就反应过来，就是你缺不缺东西？就问我缺什么，我缺什么，他们就给我提供什么东西。然后到后面就发现有咖友开始自发的在他们的业主群里面帮我去。宣传就说，哎，我们这边可以，还可以送外卖哦。对，对然后送外卖就像囧叔他们当时也是在他们的小区里边，然后去，他就问我可不可以团购，我说，嗯、呃，也可以吧。他就去自己在那个业主群里面去帮我接龙，把什么哪一户的名字、那个电话全部写好，要什么东西，然后帮我把钱收了，然后完完整整的交给我，我只<哇>只管打他。对，最
1: 后就慢慢变成了一种自动的了一个。对，当时最开始是
2: 叫骑手，因为那个时候骑手还能在外面跑嘛。到后面就是我有，就是我当时在店里边的时候有两个固定的卡友，每天来找我，一个是住我小区里边的。就是我我因为我们这个商铺背后也是一个小区嘛，住在这个小区里边的人，因为他过来会比较方便一点。就是后面我那个春节出去玩的时候，帮我看店打咖啡的那一个，还有一个是我也不知道他为什么他也不喝咖啡，反正他每天下班了之后就在我店里面来接我下班，来<笑>到我关门，然后和我一起回家。那个兄弟也是，他每天晚上那时候封控的时候，我都不知道他怎么过来的，反正他每天他都会过来。他过来也不干嘛，反正就他们两个人，我们在这里边就该干嘛干嘛，就像平时开店一样。然后到后面他就去注册了一个骑手，他专门去帮我送饭
1: 。对，<笑>我我突然感觉这可能就是最最能代表重庆的那个，就叫人情味社区店的人情味在整个这个过程，黄先生的从从一颗种子开始发芽到现在，呃，我们不说枝繁叶茂，至少说是生命力相当的旺盛。
0: 他写他用他的这种视频，把别人的一些东西展现出来。
1: 毕竟是做个记者他对生活的观察的细节和记录，对呀，记录的包括就是镜头语言把社区的一种那种氛围，真真实实的呈现给全国各地的朋友。呃，慕名过来的，太多了。我我们现在不说你是重庆的那个呃社区文化的宣传那个叫什么代言人、啊，那个不说，至少
0: 是吴小秋帮哎，
1: 还葫芦的那个你是还葫芦之光。<笑><对><笑>黄火<笑>了之光，这个虽然他看起来有点调侃，但是他在调侃当中也代表了我们这些小伙伴对这条小街的一些愿景。当然，我们不是说一定要成为 CBD， 但是现在我们真的把它活成了心中的 CBD。嗯，心目当中还是看自
2: 己的心
1: 中的
3: 白月光、嗯
2: ，看自己是什么态度。<笑><笑>对
1: 。
3: 就是对比到在这边开店之前，环湖路的这个热闹程度跟现在是两种景象嘛？
0: 那完全不一样嘛！真的是那完
1: 全完全不一样。呃，我有一句金句，<笑>我的广告文案写的太好了。<笑>我当时说的是，呃呃，是不是要分享一下？我我记不住原文了哈、啊，在朋友圈可能看得到。嗯、呃，大概当时说的是，我说，嗯，尽管 LV、g u 哎，不、呃、拉倒，他们没有在环湖路 CBD 开店，但是他们的用户
3: 到了。嗯，然后在这里，嗯，就是会，就是就是还会有一些非常接地气的事情做了鲜明的对比，比如说送那个米面粮油啊，送球鞋呀、啊，在那剃头发呀、啊，然后送黄冈习题呀。这种反差感十分之强烈
2: 。对，这、就是我说的嘛？大家他希望我们是什么样子，他就会变成什么样子
3: 。就让我想到了一个词“上善若水”，就是有水的那种优秀品质
0: 。包容,、啊、容，包、嗯、容。我很喜欢这个词，嗯、我也喜。总结的非常好，对对对水无形嘛。
3: 作为环湖路的招商总监老刘来介绍一下，就是你希望环湖路变成什么样子？在这个黄学珍以及四四桌火锅的带领下
1: ，没有提成的那种招商助理，但是实际上确实是这样的。现在的就是环湖路 CBD， 黄学珍左门面和右门面叫黄金口岸。<笑>那个已经没有了，稀缺资源没有了。好，然后这两接，现在就变得业态也很丰富，特别有意思。呃，有有有有那个有书店、有茶楼，还有画廊，好好有调性的，还有画廊。嗯。然后火锅肯定有我了，然后呢，还有还<有>还饺<还>子馆，还,嗯、还有葱油馆，你可以给时不时你要奖励一下我们噻，时不时来跟我们来个走一
0: 场秀噻。
2: 现在挺好的，我觉得我，我我很我很享受现在的一。
0: 其实我一直觉得我都在还是属于饭无小期待，<音>的确是我们很多时候都是拿着好像是咖啡到我们店里来喝吃匆匆咖啡，这这都这样的
2: 。哎，你别说，就是我觉得真的是现在，其实我们也也有一个一些，这这这真的是内环，就比如说像嗯<像>呃，囧囧叔他们，他们其实离我们也不是很远。是吧？大家还能互动，嗯，就是我们的客人也会去他那边，对对对他的客人也会去我们这边，包括我们还有还、啊、有他们是开理发店的嘛，对,对对，大家也能互动，就是反正你只要是真的是认真的在做社区的事情的，大家都是能感受到的，都还是很向往、很、哎、很支持这样的事情。对
1: ，其实只要不管距
2: 离稍微是不是远了一点，嗯、其实无所谓的。这
1: 这一点的话，实际上我其实。呃，我觉得哈，对于就是更多的业态，肯定也会带来更多的创业者。不管你是开那个就是那个哎、呃、煎饼的，嗯、或者是你要做些特色的小吃的，嗯、或甚至就是凉皮的、卖红薯的都可以，烤红薯的。可以。以你要认真的做。嗯、其实我跟你讲，人都是善良的，真真是主要<对>是现在的那些就是真诚，包括善良这些词，真的都已经变得很金贵了
2: 。纯粹一点嘛。这
1: 这，在在对对对对，可能是因为现在节奏太快了吧，大家都忙着去挣钱，挣钱没错，但是你在认真的就带着诚意去做的时候，其实你在做的时候，其实你就在得，只是。得得急一点和慢一
3: 点的问题，就刚刚提到说，就是要把这个环湖路变成什么样子？其实我觉得，嗯，从原来的稍微就是原来比较冷清一点，到现在这个络绎不绝的，甚至世界各地的人都在关注，然后大家慢慢的形成这种连接，就好像一些古建筑或者村落被活化了一样，就是对，然后只有这种呃。把人或者是文化苏醒过来的，才可能把这个当地的一些东西得以传承和保护起来。就是大家重新的流动起来，可能靠的就是像前面提到的说，去发现一些需求，就是对这个整个结构当中的不同的元素去观察，然后再发现，接着再有自己的方式去，呃，不主动的设计，就是。无为呵呵，像你说的，他想要什么样子，我就让他变成什么样子。但是在这个过程当中，其实我觉得大家是找到了里面所谓的这个魂。我理解的社区的魂是回家，就像呃前面大家聊的说，大家回到这里就觉得非常的自在，就是有一种主人翁的感觉，好像在自己家里面，我想干嘛就干嘛，我可以跟你待在一起不说话。但是就是很舒服，所以我，我我想每天都过来，可以什么都不做。我觉得浪老师，包括这个，嗯，呃，四桌火锅的老刘，我觉得大家把这个魂已经找到了，就让这个地方变成了下意识想去做做的地方。我觉得这个特别的棒，嗯。有
2: 有时候会有一些人过来，他们聊天在说重庆最火的那种，呃，网红的那些店的一条街嘛。他们就会说，哎，我们是不是会变成第二个什么什么什么的？其实我不是很赞同这样的一个说法，我自己心心内心也不是很想往那个方向去做，因为为什么呢？因为我来这里的时候，我心里面很清楚，我不是要改变这里，嗯、我是要融容容对对对，对对就像刚才只是说的，从破土而出，它就长成这个地方该有的一个样子，对，自然而然。我记得就是我前段时间去参加了一个分享会。有一个环节，希望我能给大家分享一些，就我觉得还不错的一些品牌，嗯，让我跟他们分享一下。我想了很久，我觉得其实，说实话，现在有很多就是开店的，他们都在想我要去做什么品牌，我的企业文化是什么什么。我觉得其实研究这个东西，它其实没有很大的意义。因为对于大多大多数就是咱们开店的人来说，你说做连锁，就用资本的方法去去做的，那就不说了，因为那个是完全的另外一条路。但是像我们这样开自己的一个小店的，呃，这样的一个业态的话，我觉得其实有时候不用想那么多，你自己把自己的本分做好了，别人需要你，他就选择你，就是这么一个简单的关系而已，不是我刻意的去要打造什么东西。就我有时候很反感那些。我现在听到“打造”两个字，我就感觉那个是个贬义词，就是本来可能是一个好的苗头的一个东西，你就有其他的一些力量要去打造这个地方，但是他自己感觉又没有能力去把控这个东西，他的打造其实是去破
3: 坏、了坏原有的东西。对对对，我觉得我我特别认同你说“打造”这个词，其实这个词本身我们是可以解读出一种权利在的，就是你为什么会去打造它。就是这个权利，这个双方的地位，在这个“打造”的这个词里面是可以体现出来的。所以我觉得你刚刚说的有一点特别好，就是融入进去，就是不是去把它变成，什么，而是融入进去，把自己就是自己投身到这个地方文化的这个潮流当中去，顺流而下。始
2: 终是别人需要什么，我,我们做什么，<对>这种关系才是最长久的、对对对对对最牢固的。
3: 对，那么不去打造它，我觉得就是就是对商业符号的一种解构，然后就是对自我、对在地文化的一种充分的尊重，就是只了解自己需要什么。说我们就拿咖啡店来说好了，像上海的，就是有一种精致氛围的导向啊、嗯，也是通常大家对咖啡店的一种认知。但是咖啡这个东西呢，它到了广东的话，就就就会发现广东人把它变成了佐料。就是会把它当成做成酱，放到比如肠粉里面啊、牛肉丸里面啊，甚至用它来炖汤，就是跟我们通常理解的或者就是消费咖啡的方式截然不同的方式。就包括黄学珍有自己的这种方式。从这里面，我会觉得说地方文化它的这个生命力之强大，它能够把市场上风靡的所谓新鲜事物变成一个配角，就是它不会被它吞噬掉。反倒是融入，其让他融入，就是相互融入，然后保保留自己这种生命力，让自己变得更加的强大。我觉得这也是一种地方文化的自信，就是这种自信能够让你表现的非常之松弛，然后才能够去解构这些符号，获取某种商业上的自由
2: 。都只是顺势而为而已、哎
1: ，顺势而为。
3: 对，就是这种充分的呃，看见自己并且发现自己，不管是对于个人或者组织个体来说，还是说对于地方文化来说，就是如果说呃对自我的这种发现或者说尊重足够充分的话，嗯，它本身就是一股无法被征服的力量。那如果说基于这个基础之上呢，我们再来看说你去获得更大的商业上的这个空间的话。假如说你如果有有这个，嗯，客人提出来说，哎，有没有可能在我们这边开一个，呃，另另外一个黄学珍？啊、呃，但是你会发现，那如果你开另外一个黄学珍的话，你这个氛围是不是可以完全的复制过去呢
2: ？我觉得黄学珍这个东西，我现在对他的理解来说的话，它是一种精神，嗯。
3: 哎，你一下子，对对对，你这样子一下子把这个空间就无限放大了
2: 。有很多人在问我黄学珍，就是为什么取名叫黄学珍
3: ？我知道的版本是就是客户投票写的，你妈妈的名字对吗
2: ？黄学珍这个名字，它其实是我妈妈那一辈，甚至是再上一辈的人很很普遍的一个名字。很多人的妈妈、什么阿姨、什么外婆，甚至是他们的名字都跟这个名字是比较相似的，可能只差了一个字。那他代是一个比较具有代表性的名字。其实，像我妈妈他们那一代人，他们有一个特点是什么呢？当年他们只他们没有很高的学历，不像我们现在这一代人都念过大学什么的。他们那时候可能只是初中文化、高中文化都算算算比较高的文化了。但他们有一个特点就是他们吃苦耐劳。但凡是当时他们那一代能，就是自己靠吃苦耐劳。肯去做事、肯去干的，基本上他们都是收获了一定财富的。我们现在的年轻人能够靠自己的能力去，能够买房子，已经是一个很厉害的一个事情了。说实话，很多人像我们这一代的年轻人的房子、呃、车子这些东西都是靠父母，我们继承了他们的财富去买车买房，但是我们却没有继承他们的品质。大家都想着就是我要一夜暴富。怎么样去挣快钱？这样就我取这个名字，我是希望就跟我自己做的事情是一样。我希望大家能够静下来，像我妈妈他们那一代人的这个精神，继续能够传承下去。不要忘了以前我们的上一辈是怎么样去打拼的。取这个名字，希望就是能够警示大家。这一次我付出的同样的状态，我成功了。它是有运气的成分的，这个东西你没办法去改变。那我们自己能改变的是什么呢？就是这种精神。对是吧？我一次不行，两次，两次不行，三次，是吧？对的，你只要有这种精神，它是迟早的事情
3: 。嗯，就是一个持续探索的过程。其实我刚才那个浪哥说这一点，我特别有感触。就是我看你视频号上面这些视频啊，从一开始其实你是一个人出镜在拍，就是而且那个制作特别精美。但是到后面慢慢慢慢的，其、就、实、是、你。慢慢的好像消失在里面，或者是偶尔出镜一下，更多的呈现的是呃店里面的环境，店里面的客人，就是你把自己藏起来了，就是这个过程，我觉得他在节奏上或者说，呃，在这个嗯阶段上，跟黄学珍这个店好像有某种就是同步的地方
1: 。其实这才是那个呃浪老师他想要。表达出来的东西，黄学增咖啡，或者说黄学增那段时光才是他那个视频号要的重点。他人，他只需要做这个精神，你是一个图腾，图腾是呀，他经常开、啊、玩笑，他店里面有一个那个<笑>那个那个，小兵马对，是的，他
3: 就是一图腾。我想了解一下，就是就是大家是怎么度过自己的一天的？
1: 以前我感觉有规划，后来。呃，变佛性了。然后当自己放下了那种所谓的规划，大目标是有的，我一定要围围绕着那个调。然后具体在每一天就，就每一天变得很佛性，变得很佛性以后，就变得有意思了。每一天你在生活当中，就有很多场景会突如其来的闯到我的生活当中来，然后我就去感受这个生活。像我
2: 的话，其实我现在他我，我说的他们东西，就是我的生活。每天
4: 早上起来的
2: 时候，我老婆就去送我，送我儿子，然后回去一会儿有然后晚上之后就配了，<没>然后到店里
4: 面来。店里面来早上比较稍微少一点，一然后我们可能就会去下午那样思考一些东西，那时候然后到下午的时候基本上反
2: 正比较多一点。阿飞，去打打然后。打。差说多，其实都自己有点累了，都换下来。因为我确实看见外卖很多了之后，因为很多人他们是在分享很多感情交流，他们冲着我来的我我。然后我一直打咖啡的话，因为确实没办法，太多人了，就只有去打咖啡。但是呢，我力所能及做的就是什么呢？就是去散、就是、一根烟。你想想，该干的谁说？谁说我去问一下？哎，不抽烟是吧？大家想聊的就大家。聊几然后不想聊了这客客气气，这一个也是一个很简单的，大家一个标友的一个方式。因为我们现在的年轻人不像以前一样，大家很多都是两群，他们遇到到问题的话，就我我我做只能做到这里，暂停。然后到了上的话，那一般人在床上睡觉，就是这样。白天的人是白天，有机会的话就带领大家去一下，就是深入一些交流。晚上，晚点的话，有时候可能去一些，一些一些一些一些吃的烧烤
4: ，这时候可能就去打打牌，然后回家，基本上其实很放松。这<寫情>没有我提、呃、个心态不好的人，他你
2: ,你为什么不去开直播？你为什么不去带货？你为什么不去加盟？你为什么不去培训？那个东西我挣的钱多的多了去了，比我一杯一倍这么辛苦去拿、啊。哎
3: 、这个是不是重庆话里面的 girl, 没有赚到算吗？是重庆话，也可以用 I D 来
2: 讲。用我的语言
0: 来说<对>的话，就是 nice <笑>。对对对。对对那九叔呢？现在的话，我基本上就第二，平时的话就开半天。上午的时候，我就不知道出现在城市哪个角落里面，用镜头或者是用我们自己记录。其实我现在很享受现在这种状态，就是松弛有度。但到下午，我还是该做重重高、重重高在那里。下午可能是很忙，那同样的就是和上老师差不多吧。用客人说人家就是见走偏锋的气质、啊，聊天会上，<对>嗯、晚上的话就基本上是吧，就这、是、样。就在一天，但是每天他就发现他一次，欸、就像我刚上来的时候，他就没有
4: 看
3: 到。了。他回过头看，就是在这个关注度上来之后，尤其像那个王一博，关注度上来之后就来，就看他的生活，发生了哪些明显的变化？ I do love you. I
2: do love you. I do love you. 他理解成一个就是功夫，是吧？就是你如果是一个人品不好的人，我去教会你这个功夫，他是要去骗人的
1: 。然后我一直觉得哈，嗯，有些东西就像是老天给予你的一定的使命感，它带有偶然性，也带有唯一性。甚至我都在想，老刘，如果把我现在这个地儿先放在旁边，我重新开始再开一个教室桌，它未必都是活的。所以我一直觉得我很珍惜当下所拥有的那种，不管是成功的心态或者这种状态
0: 。我现在这个开个小院也算是创业吧。我最满意的就是现在我这个店的一个那个窗户的设计，因为它是一个就像一个窗口，就是我。观察就是观察这个世界的一个一扇窗吧。因为在我最困难、最困难的时候，确实那时候还能看见很多人，真的是善良的人，对你伸出手来的时候，就发现这个世界还是挺美好的。真的那个时候，所以说我就觉得，当时就提到起老刘这种使命，就是说我后面可能去用自己的一些技能，就比如说我的技能就是写点东西、拍拍照，用自己的一些技能来力所,所能及的去。观察这个美好，把它展现出来。然后我就真的是开店之后，让我要做的事情变得更方便了。我觉得这个店就已经很成功了。反正就觉觉得我现在对自己这种状态就很满意就可以了
3: 。你你刚提到说你的开的这个窗户，其实我觉得跟你本人特别的像，就是你你包括你写的东西的风格，就是比较的细腻，然后能够很敏感的触达到呃这个读者的心里面去。我觉得就像一个店，其实就是就是老板本人。我觉得这句话还还挺贴切的，就是放到你们三个人身上。嗯，就是今天跟你们聊下来，我自己脑子里会在对，就是现在这社区店呢，我会有一个定义。我觉得它有点像一个情报站，就比如像之前的这个呃，间谍之都维也纳，它有音乐，但是它也是世界情报的汇集、流动的中心。就是这个店本身，它承载着一些像随机啊、流动啊，甚至未知和交互的这样一些特性。大家到这个店里面来，会带着一些情报过来，比如带着故事啊、才艺啊、物资啊，对吧？包括像带着一些精神食粮，或者单纯的信任跟好奇。大家带着这些过来，然后又带走了一些东西，比如带走了友情啊、感动啊、依赖感啊，甚至纯粹的好心情。就是。嗯，有确定性，但是又有很强的未知性，就像一场历险一样。你十分确定在这里可以喝到咖啡，但是你不知道咖啡之外会有什么样子的奇遇。所谓的这个情理之中，意料之外。因为有人说情报是一门解决终极问题的艺术，那我觉得到黄月珍咖啡来一趟的话，到大家的店里面来的话，大概率是会解决一些终极问题的。比如说无处安放的无聊啊。需要倾诉啊，时间呀、啊，价值啊，亲密感啊，乃至意义感，我觉得很多事情都会在社区店里面发生、发酵，然后生长出新的东西出来
2: 。这就是社区店的魅力吧？
3: 对。对。<咳>来到我们这个最后的一个环节，就是快问快答。啊，问题不多，但是需要大家在三秒钟之内做出回应。那我先从浪老师开始啊。假如你有一个互换身体的机会，你会选择跟谁交换？然后交换之后的第一件事情是做什么
0: ？啊
3: ，
2: <笑>我老婆吧。
3: <笑>哦，交换之后会做什
2: 么？用她的身体来看我，看我。嗯、因为我自己有时候换个角度看问题是不一样的。我想看一下，就是从另外的人的角度来看我的话是什么样子的。嗯
3: 、OK， 老刘。哎，在。<笑>如果你可以从影视或者是文学作品当中选一个人做你的朋友，你会选择谁？为什么？郭靖。郭靖。嗯，为什么？嗯，憨
1: 厚一点吧。哎、呃，但哎、呃，憨厚一点，然后呢，也沉得住气，属于是大气晚成的那种，然后心里面还有光。他会，嗯、他会用自己的，呃。形式的风格和做人的一些东西，来，不是说一定要回回馈什么，反正他觉得这件事是对的，可能是笨功夫。嗯
3: 嗯，差不多，跟你蛮像的是吧？有一点，嗯
1: ，我没他那么帅，老天苛刻了。他虽然说我的老婆也长得很可爱哈，在我心目当中真是这样的。哎，顺便撒一波狗粮哈
3: 。那九叔，如果你有一个超能力的话，你希望是什么？你会用它来做什么
0: ？想会飞吧
3: 。小从小的时候就梦到，经
0: 常就会从很高处地方飞下来。<笑>其实想飞是一种自由，对自由的一种渴望吧。其实我们每时每刻都被身边的很多东西束缚着。飞到高处之后，看下面，其实应该是另外一种、另外一个状态吧。有时候，你如果飞得越高，才会发现自己会渺小，你才会发现自己真的是不过一粒尘埃。嗯。但是当一头自由的灰尘也挺好的。嗯。
3: 好，最后一个抢答题呵呵。如果一个外地人到重庆来，哪个导航最好用？
0: <笑>我用是导航温问路，用<笑>导航。如果重庆来的话，<笑>最好重庆要有熟人吗
3: ？<笑>外地人到重庆，<笑>出租
2: 车嘛，出租车比较靠谱一
0: 点。我、嗯、没有，现在我觉得最靠谱的导航叫黄学生咖啡。<笑>你这<干><笑>不像
2: ，不愧是干媒体的呀！你还别说、啊，还真
0: 是
3: 。好，好的，好的。那今天非常荣幸，请到三位老师来跟我们分享咖啡社区店，还有火锅店，以及这个，呃，九叔的这个冲冲糕啊、嗯，还有就是大家认识的，嗯，这个眼中的这个社区。那我们今天就先到这里。嗯
0: ，好的，好的，拜拜拜拜，欢迎大家
3: 到主理人，有空来喝咖啡。好的，谢
4: 谢谢谢主持人。嗯谢谢夏天结束，我们就告别。你离开这。Say you're lonely again.